0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مع سيرة السيد المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم نعيش هذه اللحظات عسى أن ينظر إلينا الله سبحانه وتعالى بنظر الرضا وأن ينقلنا من دائرة سخطه إلى دائرة رضاه فاللهم ارض عنا بهذا النبي المصطفى وشفعه فينا يوم القيامة وأحينا على ملته وأمتنا على شريعته وأبعثنا تحت لوائه كنا قد وصلنا إلى السنة العاشرة وإلى بوادر استقبال العودة إلى الرفيق الأعلى وفاه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وراينا انه قد ختم القران مرتين على جبريل في رمضان وانه قد اعتكف عشرين يوما وكان يعتكف العشر الاواخر من رمضان وانه صلى الله عليه وسلم ذهب فأدى حجة الوداع وكانت هي الحجة الوحيدة التي أداها حجة الإسلام وأن الله قد أنزل عليه في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأنه قد أنزل عليه في أيام التشريق عند العقبة الوسطى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فكأنه يخبره بقرب الوفاة ولذلك لما عاد من الحج زار شهداء أحد ولما عاد من الحج زار البقيع ووصلنا إلى يوم الأحد التاسع والعشرين من صفر الخير وهو قافل من زيارة أهل البقيع يسلم عليهم وكأنه يودع الدنيا صلى الله عليه وسلم وكان قبل ذلك قد جلس مع صحابته فقال إن عبداً من عباد الله قد خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة فبكى أبو بكر وقال فداك أبي وأمي قال فتعجبنا منه يعني فهمها أبو بكر رضي الله تعالى عنه ولم يدركها كثير من الجالسين قال فتعجبنا لما يتفداه يعني فداك أبي أم في إيه وهو كان يشير إلى قرب الوفاة ويعني بالعبد الذي خير بين الدنيا والآخرة نفسه الشريفة أصابه الصداع صداع شديد وهو راجع في التاسع والعشرين وكان يوم الأحد حتى يكون الاثنين الذي انتقل فيه إلى الرفيق الأعلى هو يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول الأنور وهو يكاد يكون يوم الميلاد كما ذكرنا الخلافة هناك في بداية شرح السيرة هل هو الثامن أو الثاني عشر إلى آخره وإن كان جمهور المسلمين يحتفلون بمولده الكريم في الثاني عشر من ربيع الأول وهو قطعا يوم الوفاة وعلى ذلك فقد أتم السنين، فمات وعنده ثلاث وستون سنة تماماً، وكأنه قد مات في يوم مولده الشريف. طبقا لهذه الروايات الشائعة الذائعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأحد بدأ في الجلوس في السرير في مرض الموت واتصل هذا الموت الى الوفاة وكان عندما عاد قد ارتفعت حرارته جدا فقال اهريقوا علي من سبع آبار فذابوا وجمعوا المياه من سبع آبار مختلفة ووضعوه في شيء هكذا مثل الحوض أو شيء من هذا القبيل وصبوا عليه من هذه الآبار حتى اكتفى وصبوا الماء على المحموم ينزل الدرجة درجة الحرارة إلا أن الحرارة كانت تشتد والوجع كان يشتد حتى قال إني أمرض كرجلين منكم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان كامل الجسد قوي البنية مع التوفيق والتأييد الرباني من عند الله سبحانه وتعالى وكان في الحرب إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان بطنه الشريف بالسوية وكان يقول إن الله يكره الحبر السمين وكان صلى الله عليه وآله وسلم قوي البنية معروف عنه هذا سواء أكان ذلك في حلمه وفضله وعلو مكانه ومكانته عند الله وعند الناس فكان أجمل الناس حتى إن حسان بن ثابت يقول وأجمل منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حتى إن أنس وقد عاشره عشر سنين في خدمته الشريفة قال ما كنا نصوب النظر إلى وجهه قالوا له شكله إيه قال ما شفتش انت ما شفتش 10 سنين قال ما كناش من له كده كفاحا من شدة أنواره وجمال هيئته ومهابته لم يره أبو لهب كما رآه المؤمنون حتى أبو لهب هذا كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقى ثويبة حين مولده وسعى لزواج عتبة وعتيبة وهما ابن أبي لهب برقية وأم كلثوم والحمد لله لم يدخلوا بهما وتركوهم نكاية في النبي فأبدل الله رقية وأم كلثوم بمن هو خير منهما بذن النورين عثمان فماتت رقية ثم أم كلثوم عند ذي النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه في يوم الأحد اشتد المرض كان كلما رأى نفسه ينشط يقوم إلى الصلاة اشتد عليه المرض حتى أنه أقعده عن الصلاة عن حضور الجماعة كان يصلي في بيته فأناب مكانه أبا بكر خافت السيدة عائشة عليها السلام أن يتشاءم المسلمون ممن حل مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل جعلت هذا لعمر فإن أبا بكر رجل أسيف يعني صوته واط والإمام عايزين يبقى صوته جهوري الصوت وكان عمر جهوري الصوت لما يتكلم يسمع آخر الدنيا طبيعته كده فهل جعلته عمر قال إن كنا صوايحبات يوسف يعني ده من كده النساء ما قبلش منها كده عليها السلام ومروا ابي ابا بكر بالصلاه فتصدر ابو بكر رضي الله تعالى عنه في الصلاه وبعد الفاصل نرى ما الذي كان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه. اذا فمن يوم التاسع والعشرين وكان يوم أحد إلى الوفاة في اليوم الاثنين الثاني والعشرين هناك عشر يوم لأن صفر كان تماما وكان يوم الاثنين هو اليوم الثلاثين مضى يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يزوره الصحابة فدعا بكتاب وهذا الكتاب قال ائتوني بكتاب لا تضلوا بعده فاعترض سيدنا عمر وخاف على المسلمين أن يختلط هذا بكتاب الله وما تعلموه من سيدنا صلى الله عليه وسلم. وأول هذا على أن ذلك إنما هو من فرط عطف النبي علينا. فاشتجر الصحابة حوله واحد يقول لا ملوش لازمة والتاني يقول فيه لازمة. اعطوه الكتاب او أتوه بالكتاب لأنه كان لا يخط صلى الله عليه وسلم فقال قوموا من عندي يلا خلاص انا تعبت اطلعوا بره وهذا ياخذها الشيعة للقطح في سيدنا عمر وهي من مناقبه وليست مما يقضح به عليه رضي الله تعالى عنه إلا أن المتتبع للعلم ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان في هذا المرض يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الكتاب يعني ما كان يريد أن يخطه في هذا الكتاب ذكره وذكره بطرق مختلفه في مواقف مختلفه وتتلخص هذه النصيحه فيما كان يكرره ويعيده ويؤكد عليه من ان هذه الامه لا بد ان تهتم بالصلاه وان الصلاه سوف تنظم لها برنامجها اليومي وأن الصلاة هي التي ستحقق التكافل الاجتماعي وأن الصلاة هي التي ستنشئ عوقة وصلة بين العبد وربه لا تنقضي ولا تنتهي والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل في ذلك لفظ المسجد والمسجد مصدر ميمي يصلح للدلالة على الزمان والمكان والحدث فتعلق قلب المسلم بالمسجد يعني تعلقه بمواقيت الصلاة وليس بالجامع وليس ضروريا جامع فإن جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فالمسجد يدل على زمن السجود ومكان السجود ونفس السجود فمرة يستعملها بمعنى الجامع ومرة يستعملها بمعنى السجود والخضوع ومرة يستعملها بوقت السجود من مواقيت الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم فأكد مرارا على الصلاة وأن الصلاة هي عماد الدين وهي ذروة سنامه وهي المدخل والمنطلق وهي البداية الصحيحة وعجب هذا فقد كان الصلاة هي أول ما بني عليه هذا الدين وهو الذي ميز المسلمين عن غيرهم فإن أمة ما لا تسجد لربها إلا المسلمون ما في السجود في أمة ما بهذا الشكل نسجد 34 سجدة في اليوم إذا حافظت على الفريضة فقط فاذا اضفت اليها 17 ركعه سنه يبقى 34 و 34 يبقى 6 68 ليس هناك ام على الارض ثم اننا لا نفرق بين الرجال والنساء ولا بين الكبير والصغير ولا بين الصحيح والمريض وما هذا هذا لا مثيل له فتميزت الامه وانطلقت أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأضعفين العبيد من ناحية أنهم تحت الأمر والتصرف وهذا أمر يخرج الإنسان من آدميته نسبيا إلى عالم التشيء كيف يكون الإنسان محلا لهذا القهر فأمرنا أن نخفف عنهم وأن نعينهم وأن نعاملهم بالحسنى وجعل عتقهم تقربا لله سبحانه وتعالى ومثل ذلك ضعف البنية الذي بين المرأة والرجل فإذا تركنا الناس هكذا من غير ضابط ولا رابط لاعتدى لا القوي على الضعيف والقوي هو الذكر والضعيف هو الانثى وحينئذ نخرج عن قيم الاسلام وعن مراد الله سبحانه وتعالى بالمساواه بين الرجل والمراه النساء شقائق الرجال قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه وهي درجه مسؤوليه وقوامه ونفقه ورعايه وعنايه وحمايه وليست درجة تجبر وتكبر وإذلال وإخضاع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين مع الصلاة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بأن نبتعد عن الكذب فإن الكذب هو معول لهدم المجتمعات فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد في هذه الفترة أنه من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار أمرنا بذلك وكان قد علم الصحابة الكرام أيزن المؤمن؟ قال نعم أيسرق المؤمن؟ قال نعم أيكذب المؤمن؟ قال لا ولذلك ما نراه من بلاء نعاصره هو خروج عن وصية أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم حيث شاع الكذب كما تنبأ في حديث أبي موسى الأشعري يكثر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال الكذب والقتل قالوا أكثر مما نقتل قال ليس بذاك إنكم تقتلون المشركين حينئذ يقتل الرجل جاره ويقتل الرجل عمه ويقتل الرجل ابن عمه قالوا ومعهم عقولهم يومئذ يا رسول الله قال يومئذ يسلب الله عقول أهل هذا الزمان يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء وقد كان ورأينا الناس وهم يسيرون كالبهائم خلف النزوات والرغبات والشهوات ولا يطيعون أبا القاسم الذي قال صلى الله عليه وسلم في فتنة إذا استشرفت لها استشرفت لك وقع اللسان فيها كوقع السيف كن أنت عبد الله المقتول ولا تكن أنت عبد الله القاتل قال صلى الله عليه وسلم فإن أتاك فادخل بيتك فإذا دخل عليك بيتك فادخل دارك فاذا دخل عليك دارك فادخل حجرتك فاذا دخل عليك حجرتك فادخل مصلاك مسجدك او المسجدين بمعنى المكان وكن انت عبد الله المقتول ولا تكن انت عبد الله القاتل نصحنا وترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هذا كتاب الله وعطرة اهل بيتي اخرجه الترمذي. كتاب الله وسنتي اخرجه احمد اذا الامر ان الكتاب الذي كان يكتب هو وصيته صلى الله عليه وسلم ذكرها في حجه الوداع في الخطب وذكرها فيما علمه وذكرها في مرض الموت في احاديث متفرقه إلى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته